0: De op gratis geld, euh, komt ten einde. En hier gaan we gewoon een gratis geld uitdelen. We moeten, snel lenen. We moeten ze snel lenen. Ja. Ja, ik dacht die zoektocht, ja, was je daar nou ook bij? Nee, ik was zelf op, dat euh, ik die, die
1: speurt toch? Nee, ik ben toen niet buiten, buiten nee. die
0: zoektocht, nee, nee. nee. Ik weet niet meer, wat heb jij ook weer gedaan deze week?
1: <laughs> <laughs> Wa uh, waar corona? was je? De coronapersconferentie ben Oeh. ik
0: geweest. Even kijken hoor. Het gaat niet goed met Omicron, ook niet in Amsterdam. Dan 25. hebben we de
1: presentatie uiteraard van het coalitieakkoord.
0: Oh ja, daar was je bij.
1: Ik heb het debat nog afgekeken gisteren.
0: Nee, nee, nee. Ik, ik heb
1: het gewoon thuis gevolgd.
0: Nee, dat weet ik, ja. Uh, ja.
1: Nee, Kijk, wat heb ik nog meer aantekeningen? Ja, dat heb ik altijd naar mezelf. Ja, over, de, over Hugo de Jonge. Dat is toch wel een interessante... Dat is een soort van machtsstrijd aan het worden binnen het CDA. En dan
0: had ik net iets bedacht in de auto, maar dan ben ik het weer vergeten. Ik, mag, wacht, wacht, ik heb zo gelachen. Het zat gisteren ook al in de, het is dan nu de podcast uh, in, in, in de studio Den Haag. Maar Remkes, die tekeer ging tegen Bloemen gisteren, hoorde je? Ja, ja, ja. ja en ook in de provincie, in de gemeente, waar de PvdA ook aan de macht is. Mevrouw Bloemen, PvdA. Ja, voorzitter. Um, kijk, die nieuwe bestuurscultuur, die gaat onder andere over hoe de uh, regering de Tweede Kamer van Informatie voorziet en het debat over die nieuwe bestuurscultuur is niet gestart omdat deze Kamer haar taak verzaakt heeft, in tegendeel, maar oh. is gestart dat debat omdat de regering stelselmatig informatie uh, onvoldoende deelde met de Kamer als een van de
2: onderwerpen. De Remkes. Ik ontken overigens dat er in het coalitieakkoord zoals dat nu op tafel ligt, dat daar niets over in staat. Er staat wel ter degen. staan er opmerkingen in over de relatie tussen burger en bestuur. En ik wil er ook nog wel één politieke opmerking bij maken, mevrouw de voorzitter, als ik hier dan toch sta. De cultuur waar mevrouw Ploemen het over heeft, is niet ontstaan onder de kabinet en Rutte. En speelt ook niet alleen in Den Haag. Die bestuurscultuur die is al veel langer aan de orde en die speelt ook in diverse gemeenten en provincies. Ook in die provincies en gemeenten waar de Partij van Arbeid een vrij stevige stem in het kapitel heeft. Dat was
0: echt even, dan dacht ik, jezus. Dat is echt ruzie. Ja. En ze komen, komen er niet uit.
1: De Telegraaf weet nu ook te melden dat, dat de, de drankroddel over Johan Rumkes... dat dat een beetje een wraakactie van D66 was, omdat hij een woedeuitbarsting heeft gehad. Johan Remkes. Die dat was
0: gisteren in de Tweede Kamer. Ja. Hij heeft wel vaker last van, denk ja. ik. Ja.
1: Die is gewoon een keer heel kwaad geworden op, op Sigrid Kaag. En dat, dat zat ze zo hoog bij D66... dat ze daarom dachten, nou dan doen wij even dit. En wat interessant is, is dat dat, dat blijkbaar dus... bij de achterbannen van VVD, of in ieder geval in de Kamer... de, de, de omgeving van de VVD-onderhandelaars... juist heel positief het ontvangen. Dat ze heel blij waren met hoe Remkes eventjes de beuk erin gooide. En dat ze misschien daarom dus maar dat doet kolmees erbij gezet hebben.
0: Dat doet Mark Rutte toch ook altijd? Die begint ook altijd te schreeuwen achter de schermen
3: in het katshuis. Dat schijnt, ja. Maar daar heb ik geen drankrol over gelezen. wil ik zeggen dat dit nieuws rond Den Haag is. De laatste reguliere met Thomas van Groningen erbij. Sophie van Leeuwen, die blijft natuurlijk gewoon, want die blijft bij BNR. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag vrijdag 17 december. Onderweg
1: naartoe uh, nog even een rondje gebeld. Uh, want vandaag vergaat het OMT. En uh, vanmiddag in de Friday Move, nadat wij dat opnemen... moet ik het over corona hebben. Dus ik dacht, ik probeer nog wat op de hoogte te komen. Spannende dag. Uh, komende dinsdagavond, 7 uur, ik zou hem vrij houden. Ja. Zeg ik vast tegen de omroepen en uh, journalisten. Harde
2: lockdown.
1: Uh, het is wel vrij serieus. En ik dacht eerst, dat doen ze pas in de week tussen kerst en oud en nieuw. Maar uh, ik hoor nu toch wel steeds serieus... dat ze komende dinsdag al een persconferentie willen.
0: Ja, maar ik vraag me wel af... Er um, is natuurlijk altijd de lobby vanuit MKB en, en de retail... Gaan ze niet gewoon zeggen, doe uw kerst inkopen tot vrijdag... en dan daarna onder de kerstboom gooien we alles
1: dicht? Ja. Want als je ziet, Omicron is nu al 25% van de besmettingen in Amsterdam... en dat was uh,
3: ruim een week geleden nog 2,5%. Dus dat is al flink over de kop gegaan. Maar is het totaal aantal ook heel erg geëxplodeerd? Want als het dan in het percentage veranderd is, ja, dan verandert het niet zoveel.
1: Ja, maar als dat dus. Een op, dat hebben we bij Delta ook gezien. Dat dat uiteindelijk als het dan overstemt, dan betekent het niet dat als je dan het niveau van Delta bereikt hebt in aantallen, hm. dat dan de de groei van, bent, dat ja. die groei van Omicron dan in ik, keer ah, ja, Hoeveel keer zo hard zit dan die ook alweer? Veel harder.
0: Heel veel keer zo hard. Ja, maar dit is toch wel,
1: weet je, je hebt al net dat coalitieakkoord gepresenteerd. We hoorden in Den Haag dat men een beetje rust wilde de komende twee weken. Ook Rutte zelf heb ik on the record horen zeggen: Ik neem even rust. Dus we gaan nu over de poppetjes praten. Maar dan pas vanaf 3 januari gaan we die gesprekken voeren met die beoogde winstpersonen. Want we hebben even rust nodig. Even op adem komen na deze periode. Was voor hem natuurlijk ook bijzonder hectisch. Uh -huh. Ja, dat lijkt dus niet te gaan lukken. Dit maar... was
3: een hele rare week. Want terwijl uh, in één zaaltje werd gesproken. Of een zaaltje, de Tweede Kamer. Uh, werd ook gesproken. Zaaltje. Ja, het is een grote. De plenaire zaal. Straks de huur, hè? Als ze weg zijn. <laughs> nee, oh, leuk. Misschien moeten we daar dan gaan zitten. maar Terwijl in die ene zaal dus wordt gesproken over de crisis die over het land raast... wordt er in de entree van de Tweede Kamer heel vrolijk en opgewekt... een, een nieuwe regering, of in ieder geval een coalitie ja. wordt ja, En Wat heel mooi
1: was aan het beeld is dat als je die, die hal hebt, de Statenhal... daarboven zit een rij met ramen en een van die ramen is de ministerskamer. En daar zat Hugo de Jonge zich dus voor te bereiden op het coronadebat... en toen keek hij even naar beneden en dan keek hij naar... Dat was, dat was vrij iconisch, het is niet goed in beeld gebracht... maar het was om dat te zitten, zag dat er bijzonder iconisch uit. Ik geef graag het woord aan de fractievoorzitter
3: van de VVD, Mark Rutte. Nou, ik begin te zeggen dat ik me realiseer... dat we dit akkoord presenteren in een moeilijke tijd. Uh, een tijd waarin heel
2: veel mensen uh, hun leven onder druk voelen staan. Een tijd waarin heel veel mensen, zeker ook door de aanhoudende coronacrisis het simpelweg
3: zat zijn. De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Na een jaar vol corona zijn veel mensen moe. En hier in Den Haag hebben we het elkaar ook niet altijd heel erg makkelijk gemaakt. En als politiek hebben we lang niet altijd geleverd waar mensen naar snakken. En waar mensen recht op hebben. De fractievoorzitter van D66, Sigrid Kaag. Het akkoord heeft
1: titel Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. En
3: dat spreekt mij enorm aan en mijn collega's ook. De fractievoorzitter
1: van het CDA, Bob Koekstra. Het CDA heeft zich ingezet voor een coalitieakkoord... waarin we de balans herstellen. Een Nederland waarin welvaart en welzijn... vrijheid en verantwoordelijkheid... economie en klimaat daadwerkelijk met elkaar hand in hand gaan. Laten we aan de slag gaan. Laten we elkaar zien te vinden in de kracht van de ideeën... met alle partijen waar zij willen... En het is een open uitnodiging voor hen om onze ideeën die op tafel liggen te verbeteren. Maar laten we dit vooral samen doen voor het land, want het heeft al lang genoeg geduurd.
3: Het heeft, mag ik al zeggen, te lang geduurd,
1: het aantreden van een nieuwe coalitie. Eh, maar laten we ook eerlijk zijn, we
0: moeten nu van woorden naar daden. En je ziet dan dus die vier mensen op een rij die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de puinhoop. Toch wel het coronabeleid, wat Hugo ook de, de jong natuurlijk ook, maar die vier partijleiders. Dat toch wel een beetje mislukte, zou je kunnen zeggen. Um, en die presenteren dus met een strikje erom het regeerakkoord. We gaan door. En dat was een heel raar beeld, um, vond ik ook wel. Dat ja, zo
3: en het contrast werd niet benoemd, vond ik ook heel zien. gek. Dat ze niet zeiden, sorry, hierachter is, hebben we even de vergadering uh, on hold gezet. Want we moesten even dit feestje vieren. En we gaan straks hier door met. Sowieso is het
1: raar dat in, die hele, in het hele coalitieakkoord... er eh, bijzonder weinig inhoudelijk over coronabeleid staat.
0: En over bestuurscultuur. Eigenlijk de twee dingen waar het dan de hele tijd over gaat. Nou
1: ja, bestuurscultuur, daar staat nog wel een algemene zin over. Dat ze meer debat willen. Hè, daar hebben ze nog wel iets van een begin van een visie ja, op geformuleerd. Maar, maar als het gaat om corona, moet je echt... Uh... Dat staat gewoon niet in.
0: Is het ook niet zo dat door, door al dat maandenlang ruzie maken... met wie, met wie en poppetjes... en dan had, opeens hadden ze haast... want er moest voor kerst moet er een akkoord liggen... en dan is het toch een beetje een haastklus. Een niet echt doordacht stuk misschien... Wat, daar, wat we dan nu hier voor ons zien liggen.
1: Ja, en ik denk toch dat meespeelt, Sophie. Jij belde mij van de week toen zei jij ik heb nog even voor de grap... want dat doet Sophie voor de grap nog even het regeerakkoord uit 2017... En doorgelezen hoe weinig daar eigenlijk van gelukt is.
0: Heel veel dingen zijn inderdaad, uh, ja. Dat beseffen De, de beloftes aan
1: tafel ook wel. zijn niet doorgegaan. Hoe belang, ik niet stom, maar hoe belangrijk is dan zo'n document? Nog? Uh, als je... ja,
3: om met vertrouwen samen een richting te kun kunnen vormen. Maar als jij maar weet, vanaf vier jaar geleden
1: zaten we hier ook, en niks ja. van wat we toen hebben afgesproken is echt gelukt. Ja, wat maakt het dan eigenlijk uit dat we nu al spreken? Er
3: stond ook iets over dat we koploper in
0: Europa zouden worden. Weet je? Dat het met klimaat, dat was ook D66, die hadden, dat moest wel in het regeerakkoord van 2017 staan. Dat we koploper ja. zouden worden.
3: En dat hebben ze nu dan nog even... Niet gelukt. Nee, nu nog een keer. Ja. Maar wat is nou gebeurd met die tekst? Het zou een uh, op hoofdlijnen akkoord worden. Dat is op heel veel onderwerpen is dat ongelooflijk uitgewerkt. Dus tot, uh, gewoon alsof het een normaal regeerakkoord is. En op de grote thema's, de echte belangrijke problemen... waar we de afgelopen jaren niet uitkwamen... de arbeidsmarkt, de stikstof, klimaatdingen. Juist waar de grootste crisis over is in de politiek... daarover staan hoofdlijnen, zaken. Is het nou gewoon dat ze bedacht hebben... weet je, het is kerstmis, we hebben onze deadline... we zijn klaar met schrijven, want we moeten klaar zijn met schrijven. Of is dit toch het begin van die nieuwe bestuurscultuur... dat er bij de belangrijkste thema's de oppositie mee mag praten...
0: Dat is wat gisteren de boodschap ja, was. Dan weet,
3: ik snap elkaar. dat ze het zo verteld hebben. Maar is het, uh, is het een. Wilden ze dit of lukte het niet beter?
0: Nou, ik denk allebei. <laughs> ik denk enerzijds nogmaals dat het een haastklus is, is geweest. Uh, en uh, dat hoorde je achter de schermen ook wel. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En ook, we kunnen het wel opschrijven, maar is het eigenlijk wel uitvoerbaar? En dat is waarschijnlijk niet zo. Nee. Um, maar, maar ik denk ook wel, het, ergens was het idee, het moest een dunne regeerakkoord worden. En dat was een experiment en de Kamer mocht meepraat. Dat natuurlijk, dat, dat, die gedachten die... Die, die dragen ze mee. Dat gaan we wel zien begin volgend jaar met die ministersploeg. Um, en dat ging, daar ging het gisteren ook wel over in het, in het debat over de formatie. Mm -hmm. He, over bijvoorbeeld de zorgstelsel. Hoe gaan we dat dan hervormen en betaalbaar houden? Um, en dat willen we graag doen met Jesse Klaver van GroenLinks. Dus tuurlijk is die ambitie er wel. Maar het is, het is een beetje net niks wat hier, wat hier ligt eigenlijk.
1: Ik... Wat ook meespeelt, dat hoor je achter het schermen wel, is dat men toch. Rekening houdt met de situatie dat uh, ze echt die steun moeten zoeken in de Eerste Kamer. En uh, dat die twee partijen, Partij van Arbeid en GroenLinks, vooral vrij hard hebben gezegd: Wij willen meepraten. Je moet ja. ze ook het gevoel geven dat ze ook wel iets hebben om over mee te
3: praten. Maar Had jij gisteren, toen je het de debat zag. Het gevoel dat de regering al door had hoe je dat dan doet, de oppositie laten meepraten. Want ze, er waren twee soorten vragen. De ene waren, uh, u heeft een detail opgeschreven, daar wil ik iets over weten. Sorry, dat is een detail, daar kan ik niks over zeggen. Het andere was: u heeft iets heel vaags opgeschreven, want dat is op hoofdlijnen. Ja, dat klopt. Daar komt een andere minister over een half jaar voor bij u. Ja,
0: ja en het en vraagt ook. Dat was niet echt een
3: gesprek met de oppositie daarmee?
0: Kunnen we het nu regelen? Nee, we gaan het niet nu regelen. Maar he, dan ging het over de voorjaarsnoten. Ja. Dat was 1 juni. Dus dan hebben we nog een he, schuif het weer een half jaar op. En dan, uh, en dan mogen ze wel meepraten. Is het idee. Ja, maar ja
1: inderdaad. Het, het, veel vragen ja. werden dan wel ontweken. Inderdaad, en dan, leek, dan had je toch het gevoel van: ja, oké, okay, dan heb je als oppositie dus niks niet, in, 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 in de melk te brokkelen. Maar
0: ook jullie hebben er nog niet echt goed over nagedacht. Nee. Dat straalde ze ook wel maar uit. Aan de
1: andere kant, dat, is, dat klinkt stom, maar zo'n debat als gisteren. Um, um, en dat zeggen de oudgedienden ook. Ik ben wat dat betreft de nieuwgediende natuurlijk. Maar dat, dat het ook wel een beetje. Je moet. Zo'n debat voeren als gisteren. Je, moet, ja, echt, je ze... moet een punt vinden als oppositie waar je helemaal tekeer over gaat. Dus voor rechts is dat een migratie, voor links is dat nu de bezuiniging op de zorg. Um, en je moet als kabinet dan toch even dat document hand en tand verdedigen. Terwijl je weet ook, en dat weten die mensen in die zaal. Allemaal ook heel goed dat over een half jaar... als daar een nieuw minister van Volksgezondheid staat... en je hebt dat debat over die lange termijn in de van de zorg... dan ineens is er van alles
3: mogelijk. En dan, maar nu moet je even dat coalitieakkoord verdedigen... en nu moet je als oppositie even laten ja, zien dat je tanden dan bent. Nu moet je ook laten zien dat je dat debat met de Kamer aan wil. En niet alleen maar zegt, daar wil ik binnenkort met u over spreken. Want uh, we zijn nu in de Tweede Kamer, dus waarom niet nu? En daar had Klaver natuurlijk een heel
1: slim dingetje door te zeggen... laten we die ja. 5 miljard er nu uithalen en dan gaan ja. we er later ja. over praten. En... Ja, u wilde erover praten,
3: maar dan is de bezuiniging al doorgevoerd.
1: Ja, dat had hij heel slim gedaan. En dat, 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 ja, Rutte kwam daar niet, die kon, kon daar niet op ingaan. Die, die nee, maar... was toen wel echt even tegen de muur gedrukt. Had je dat gevoel ook?
0: Ja, nou, ik, ik, dat, dat gevoel had ik niet heel erg dat hij tegen de muur stond.
3: Maar ja, ik vond wel... Het, de, het dat, zag ik, er ik vond... niet gezellig uit.
0: Het, het was gewoon best wel lelijk hoe hij daar stond. En ook hoe, dat hij dan zelf met die motie komt van... Uh, ik, Mark Rutte van de VVD, draag mezelf aan als, he,
1: als voor maakkeur.
0: Ja, dat is ook wel zo. Maar in de context van alles wat er is gebeurd... is dat natuurlijk heel raar.
1: Had Kaag dat
3: moeten doen?
0: Ja, maar die wilde dat, die, die, die wilde dat natuurlijk niet. En, en Wopke Hoekstra ook niet een segers. En niemand wil dat doen. Dus ik vond het gewoon een, best wel een pijnlijke vertoning. En we krijgen ook later vandaag, uh, dus vrijdagmiddag... nog een persconferentie, de eerste van formateur Rutte... van het kabinet Rutte 4. Ja, en daar kleeft natuurlijk iets aan. Het is, het is een moetje wat we hier nu zien. Ja. Toch? Niemand doet dit vol vreugde. En dat weet Mark Rutte zelf ook wel, denk ik.
3: Jij zei net die bezuiniging op de zorg kunnen we daar het antwoord op geven op de bezuiniging is op de zorg? Want ik snapte dat echt niet in het debat. Uh, de Tweede Kamer in de oppositie zegt iedereen... er wordt bezuinigd op de zorg. De regering zegt niet dus. En de, het, het een de, van de twee kan maar waar zijn, de, denk Deze ik kabinetsperiode
0: altijd. wordt er niet bezuinigd op die zorgkosten. Die gaan stijgen. Maar uh, alle rapporten, uh, ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... onder andere, die zeggen als je zo doorgaat, dan... dan dan de hele begroting of, de, of een derde gaat straks naar, naar, naar zorgkosten. En dat is absoluut onhoudbaar. Want ook al heb je geen geld meer voor andere dingen in de samenleving. Dus dat moet. Anders ingedeeld worden. En dan hebben we het over 2050 of zo tegen die tijd. Ja. Moet dus de stijging van de, de gigantische stijging van die van die kosten moet afgeremd worden. Bijvoorbeeld met digitalisering, medicijnen, afspraken maken over minder dure medicijnen, ziekenhuizen die zich gaan specialiseren in de, he, bepaalde soorten van kanker. Ja. Er zijn allemaal ideeën ja. voor. Ook de topsalaris aanpakken ja, in de zorg.
3: Uh, onder de streep is... had de oppositie ongelijk. Er wordt de komende jaren. In het, wat de, de plannen die er nu staan, niet bezuinigd of wel bezuinigd op de zorg?
1: De komende paar jaar gaat de, het budget voor gezondheid omhoog. Ja, maar. Maar, maar, kijk, dat, dat tijdspad is, dat houdt ergens op bij 2026, 2027. Wat er tussen dan en 2052 uh, of zo gebeurt, uh, dat kunnen we niet goed zien. Maar dan, dat gaat, die 5 miljard gaat niet pas dan eraf. Dus dat is geleidelijk zal je zien dat er dus minder meer komt. Dus sec kan je niet zeggen. Er wordt bezuinigd. Want okay. er gaat, er gaat... Maar, maar als
3: jij zegt minder meer. dan is dat ten opzichte van een verwachting. dat die er al Juist. is. En dat heet het basispad. En uh, in al die uh, bespiegelingen. die we hier altijd over ons uitgestort krijgen. en elke keer als je er. 1 of 2 procent bijgaat, of er gaat iets vanaf, is dat altijd ten opzichte van het basispad. Dus, dat is, dus de opposities uh, benoemde het nu op de manier zoals de regering het normaal doet. En de regering dacht deze keer, of de aankomende coalitie moet ik eigenlijk zeggen, bedacht deze keer het is nu even handiger om het in absolute getallen te doen. Want dan de, ziet het er beter uit. En deze
1: truc is al wel vaker gedaan. Dat uh, maar maar snappen nu. Maar wat, <laughs> wat je, je kan het dan misschien geen bezuiniging noemen, want dat is dan een frame. Maar mensen gaan dit waarschijnlijk wel ervaren als bezuiniging. Want als jij nu een ziekenhuis op de hoek van de straat hebt... waar je een bepaalde behandeling uh, kan, uh, kan krijgen... En straks niet meer. En straks niet meer, want men heeft bedacht... het is efficiënter uh, en dus goedkoper... om dat alleen nog maar in Amsterdam te doen. Maar je woont zoals ik in Tilburg. En dan moet je, zoals ik vanmorgen heb ervaren... twee uur in de auto zitten om in Amsterdam te komen. Want er staan veel files. Dan heb je dus toch te maken met een gevoel van... ze hebben me iets afgepakt. Van als je als medisch
0: specialist... Uh, of als uh, arts, uh, of, of als bestuurder in de zorg... Uh, als jij bijvoorbeeld in loondienst moet gaan... Uh, ja, dan ga je die bezuiniging natuurlijk ook merken. Juist, ja. Hè, dan worden die topsalarissen natuurlijk uh, aan banden gelegd. Dus uh, er zal wel uiteindelijk dan... Maar daar, die onderhandelingen, die, die komt dan nog ook wel met die oppositie. van Wat gaan we nou precies dan in de marge dan doen op de langere termijn? Ja, daar kun je natuurlijk alle kanten mee uit. Kijk, maar stijgende zorgkosten zijn onvermijdelijk.
1: <laughs> en dat een kabinet zegt, we moeten kijken hoe we in de toekomst... Uh, die zorgkosten in hand houden, is ook niet zo gek. Dat is niet de, geen gekke uitspraak van die coalitie. Alleen uh, de vraag is, moet dat dan wat verder gaan... dan misschien alleen maar wat van die efficiëntieoplossingen... als nou ja, bepaald medicijn inkopen, dat soort zaken. Of moet je kijken naar het hele stelsel? Moet dat niet helemaal anders?
0: Ja, en hoe ho moeten we ziekenhuizen met elkaar concurreren of niet? Of moet je juist meer, wat Hugo de Jonge eerder al riep... meer centraal regie, et cetera. In plaats van dat, dat iedereen... Uh, de marktwerking eigenlijk die we nu in de zorg hebben... kan dat een beetje minder. Die ja. discussie speelt heel erg. En met name bij de linkse oppositie... Die willen daar natuurlijk wat minder van. Wat ja, ik echt
1: een lelijke term vind, trouwens, die, die, die de afgelopen dagen te vaak viel. Pandemische paraatheid.
3: Ik vind het een prachtige term. Ja, vind je mooi? Nee, niet echt. Zeg, zeg dan gewoon, we gaan IC-bedjes erbij doen. Weet je? Of, nee, dat legt, nee, nee, ja, nee, Dat legde Rutte eruit. Nee, het, het is meer dan dat. Ja,
1: Nee, maar Rutte legde er dan uit. Nee, we gaan niet zomaar IC-bedden erbij doen. We gaan ervoor zorgen dat als het nodig is, we ze erbij kunnen doen. Dat ja. is dan de
3: ja, maar het, pandemische paraatheid. Een plan om je voor te bereiden voor een volgende, op een volgende... Pandemie.
1: Ja. Nou ja. Ja, ik denk dat dat, dat, dat dat voor veel mensen wellicht voelt als iets urgenters dan, dan alleen maar zo'n zinnetje in een coalitieakkoord... wat nog uitgewerkt moet worden. Misschien dat daar nou net wat meer body aan gegeven kunnen worden.
0: Ja, en uh, dan komen we weer terug op de arbeidsmarkt en de mensen, de popjes die we niet hebben op dit moment en misschien morgen ook niet. Ja. Om de pandemische paraat het ook uit te voeren.
1: En daarbij vroeg ik dus aan Sigrid Kaag van D66. Vroeg ik. Arbeidsmigratie is een oplossing voor de handjes. Kan het voorkomen dat er straks iemand aan mijn ziekenhuisbed staat. die geen Nederlands spreekt? Daar wilde zij geen antwoord op geven. Toen heb ik het ook geprobeerd bij Gert-Jan Segers. wilde daar ook geen antwoord op geven. Dan heb ik het ook gevraagd bij Mark Rutte. wilde daar ook geen antwoord op geven. Want dit is natuurlijk het punt. Als je zegt. arbeidsmigratie is een oplossing. voor de grote tekorten. die in de zorg alleen maar nijpender zullen worden. dan kom je uiteindelijk uit bij verpleegkundigen uit. India, uh, dat, wat, het, wat in, in het Verenigd Koninkrijk vaker al voorkomt.
0: Nee, maar, en ook in ja, in ja, wel zuid is
1: in wel een Nederlands. Of uit Italië. Maar Dat ja, is in de Nederlandse zorg een groot taboe. Ja, uh, dit, want dat konden ze vorig jaar toen het, bij die golf uh, hebben de IC-bazen dit ook geprobeerd in Nederland. Want kunnen we dan misschien wat mensen uit het buitenland halen? Ja, dat, dat lag heel gevoelig. En uiteindelijk heeft, heeft VWS dat vrij hard afgewezen. Dat gaan we niet doen. Ja, nu is dat misschien, als je kijkt naar hoe dat de komende jaren moet met de zorg, wel
0: een oplossing. Ja, bovendien de boomers, hè, als we het hebben over vergrijzing, dat is natuurlijk de hele oorzaak van het probleem. Die spreken toch allemaal Engels? Dus dat lost zich zo ook, <laughs> Over Engels gesproken.
1: Dit was mijn punt waarmee ik wilde beginnen. Volgt Mark Rutte een cursus Engels of zo? Want het valt mij op dat hij steeds vaker uh, Engels spreekt De proef is in de padding, in hindsight. Ja. Had nog een paar van die teksten gisteren
0: toch voorbereiden om over, als hij dan langzittend is, volgend jaar het stokje over te dragen aan Hermans. En dan zelf lekker in, in Brussel te gaan werken. Ja, maar de man grossiert ineens. Ja, in, in, in Engelse
1: uh, zoek... taal. Hij, ja. hij zoekt
0: een internationale baan.
1: Ja, dat, ja, zo, 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 ja, maar zou het, want hij heeft natuurlijk een beetje, een beetje uitgelachen om, het, uh, om zijn, zijn taal in. Zijn uitspraak, uh, ja. Een uitspraak, ja. Stone call English. In de South of uh, My Country.
0: Maar het is natuurlijk wel zo, hè? Dat, die vraag had ik ook wel toen ik hem daar zo staan met die strik onder de kerstboom. Ik denk, ja, hè, die man is toch beschadigd, uh, ook in dat debat uh, donderdag over de formatie. Zou, dit moet toch haast wel zo'n laatste kabinet Rutte zijn, Rutte 4. Dat kan bijna niet anders.
3: Oh, we Zij moeten snel. gaan
1: nadenken kan een die die zei, uh, hij kan nog een paar kabinetten mee?
3: Ja, ik had nog acht, acht, die zei dat ja, ja. En Het hangt ook vanaf hoe snel dus een kabinet valt. Ik bedoel, als ze de rit uitzitten, is de kans groter dat dit de laatste was dan wanneer ze over een half jaar toch uit elkaar donderen. En hoe we uit deze pandemie, pandemische praatheid komen. En hoe Sophie Hermans zich de komende,
1: komende jaar ontwikkelt als fractievoorzitter in de Kamer, als zij het wordt, ga ik wel even
0: vanuit. Ja, ze is er nog niet, vind ik. Moet nog wel een beetje, kan nog wel een tandje bij. Ja. VVD-talent, maar ik weet niet. Ik zag haar deze week ook in gesprek met, met Jet bij Nieuwsuur. En toen dacht ik, ja, oké, okay, als dit de opvolger is van Rutte... moet nog wel wat leren.
1: Rutte was er wel aan het verkopen. Hè? Ik, ik heb best ja. wel even langs geluisterd... nog bij dat momentje na de presentatie van het coalitieakkoord... dan gingen al die partijleiders werden in een soort van hok gezet. Letterlijk hok, dus dat is een, of een, een vak met een touwtje eromheen. En dan konden de pers konden vragen stellen. Nou, We hebben dan op, op BNR hebben ze alle vier even live gesproken... En ik ben allemaal nog even blijven luisteren. naar wat, wat doen de krantenjournalisten? Wat vragen ze? En toen vroeg iemand naar Sophie Hermans. Nou, toen kwam er toch een, een, een soort van reclame... Uh, van, van een autoverkoper van, van Rutte. Ik ja ik heb maar zo ook het, een, ja. Ja, ik heb, ja, zo echt zo... Nee, maar ze heeft het geweldig gedaan, hè, de onderhandelingen. Eigenlijk heeft zij namens de VVD altijd deze hele onderhandeling gedaan. Want ja, ik had eigenlijk helemaal geen tijd. Ik was natuurlijk bezig met corona. En denk, ik was er wel bij, maar ja, Sophie Hermans... die heeft dit allemaal voor ons geregeld. Die heeft dit allemaal voor ons binnengehaald.
3: Hey, toch verwacht ik eerder dat een Jezielgus yes of zo... De opvolger van Rutte is dan zij. Misschien dat zij achter de schermen heel goed onderhandelt. Maar ja, ja de, de flair mist nog een beetje. Zij is vanmiddag ook bij dat gesprek. Hè, met Rutte gaat
1: dus praten met Kaag, Segers en Hoestra. Aha. Dan zou je denken, Rutte zit daar dan als, als VVD-leider. Nee, Rutte zit daar natuurlijk als formateur. Dus namens de VVD zit dan Hermans ja, Hermans daar. Ja. Om te vertellen wie, uh, wie de, de VVD voordraagt voor bepaalde ministersposten. Zou ze dan ook nog zeggen, voor het premierschap dragen wij voor de heer Rutte?
3: Ben je dat of niet? Is... Ja, ik denk dat dat formeel nog voorgesteld wordt ook. Ja, ja, dat ja al zo. die dingen die overbodig lijken, die doen ze. Net ja. zo als die motie waar je het net over hadden dat Mark Rutte dan... Iedereen weet dat hij de formateur gaat worden. Ja. Maar er moet dan toch nog even op papier en er moet over gestemd worden. En er wordt aangenomen. We gaan even naar de reclame, want we uh, ja, zijn halverwege. En dat moet altijd even op de radio. In de podcast kan je gewoon lekker doorluisteren. Dus abonneer je zeker op Nieuwsroom uh, via je podcast-app. En um, dan gaan we zo verder met Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Het tweede deel van Nieuwsroom Den Haag hier op deze... Vrijdag de 17e december nemen we het op. In de studio in Amsterdam vandaag een keertje. Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen en ik ben Mark Beekhuis. Claimen ze veiligheid en justitie nou, Sophie? De VVD bedoel je? Ja.
0: Nou ja, er is ook nog steeds het gerucht dat het nou, toch weer naar het CDA zou ja, gaan. Hè, voor dat, Hoekstra. Dat Hoekstra daarvoor in aanmerking zou komen. Um, maar um, ja, VVD, ik heb daar ook wel andere namen gehoord die daarheen zouden kunnen. En we hebben nog uh, de familie Heersballen natuurlijk. Dat is bij het CDA. Ja, ja van het CDA. Uh, dat is een jurist die uh, daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. De dochter van. Dus. Um,
1: ik, ik, ja, Marianne dat, Heersballen is dat, ja. Die heeft bij Pels Rijken gewerkt. Um, <lacht> ja, dan weet je wel een beetje, dan heb je bij de landsadvocaat. Als gewekt. landsadvocaat, dan, ja, zeker. Als outsider <lacht> lijkt me dat eerder een, een staatssecretaris, maar... Um,
0: ja, en we, we horen al... Dus Trouw
1: noemde die naam als eerste. En, en daar werd niet onwelgevallig op gereageerd in Den Haag. Ja,
0: ja en het is ook weer een... een voor, voor Bobke Hoekstra weer eigenlijk... Uh, een omarming van... Hè, die wat linksere, socialere tak van het CDA. Dat is een beweging naar, hè, naar het midden... of naar, naar links. De familie Heersballen is toch wel... de hele rechtsrecord van Hoekstra... laat hij eigenlijk een beetje los. En zo kan hij ook weer vrede in de partijen krijgen... door die die Marianne erbij te betrekken, denk ik. VVD wordt wel meer genoemd voor de Buitenlandse Zakenpost. Dat hoor je veel.
1: Dus die gaat dan niet naar Kaag?
0: Ja, dat is wat, wat... Er zijn een aantal namen die rondzingen. Ik hoorde ook nog een nieuwe naam. Een van de topdiplomaat uit Brussel. Die gaan we weer over de popjes beginnen. Moeten we weer ophalen. Ja,
1: dat, dat is leuk.
0: Maar dan moet ik er maar even bij pakken, want ik ben even de naam kwijt. Maar uh, ja, als Hennis niet wil, en, uh, hè, dan moeten we toch een andere VVD-presentatie oh, vinden. Als
1: buitenstaander is het spel om de poppetjes voelt nu alweer als een. Als een alsof er niet heel veel liefde tussen die vier partijen zit. Want dat dan uh, Hoekstra overigens als eerste op BNR roept... ik ga
3: leiding geven aan het CDA vanuit het kabinet. Vanuit het kabinet ja. Dat zei dat als eerste bij ons, vond ik wel ja. leuk dat wij dat hadden. Um, en, maar... en dat kan hij ook zeggen, want is, elke partij gaat over zijn eigen ministerafvaardiging. Uiteraard, maar en ik kan me zo voorstellen... Als we er niet hele grote bezwaren tegen hebben, dan gaat het altijd door.
1: Maar dat Kaag dan dat op die dag nog niet durft te zeggen, dat is toch gek. Je zou denken, spreek ja. met z'n vieren af, we maken allemaal bekend wat we doen. Uh,
0: of... Dus zij wilde het gewoon nog niet zeggen. Ik gok dat Kaag toch in de kamer gaat zitten. Bij deze flesje wijn. Dat is gewoon gok. Nou ja, omdat ik denk, het is gewoon... Als jij zegt nieuw leiderschap... en dan ga je weer in dat kabinet naast Rutte staan... op al die foto's. Dus, ja, Ik denk dat dat toch slimmer is. Ook hè, als het gaat om dualisme. Als je je eigen beloften wil waarmaken... dat werd er gisteren ook enorm verweten in het debat. Van, hey, u, u zadelt ons op met, met, met Rutte... terwijl u nieuw leiderschap beloofde. Dan kun je toch niet anders dan in de kamer gaan zitten? Eigenlijk. Maar goed. Mm. Um, dus je wijn staat daarop. Uh, en voor de VVD Buitenlandse Zaken, Ja, Delfine Pronk is de naam die ik hoor. Onthoud die even. Ken ik
1: niet. Ja, Nou, die is Maybe. vast, goed. Dat is vast die heel is vast goed. Die is heel goed. En Rutte gaat dan pas vanaf 3 januari, begrijpen we, gesprekken voeren met die mensen. En ze moeten dus nog wel ja, even door de AIVD-molen heen. Ja. En dat is ligt nu, nou wat ik begrijp, toen uh, ze dat nu wat strek. En wat strenger dan vier jaar geleden. Omdat men dus echt wil voorkomen dat er weer zo'n verhaal naar buiten komt. als over Hoekstra en zijn pensioen. Uh, en zijn uh, beleggingjes in. Uh, wat was het ook weer? Wat had hij ook weer in beleggingen? De maagden.
0: Oh echt, de de Maagdeilanden, 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 ja, de maagden
1: eilanden, ja. ja een ja, safari resort in Afrika, was dat toch? Ja. Via de. Ja, en nog een paar andere zaken. Ja, ja. dat uh, wil men echt voorkomen. Dus ze gaan daar wat. wat begrijp ik verstikkend op zitten. En de Kamer wil daar ook meer informatie over.
0: Ik hoorde trouwens dat bij IMW, dus het, 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 het voormalige ministerie van Cora van Nieuwenhuizen. Ook een belangrijk ministerie, als het gaat om Schiphol. in de toekomst dat daar ook weer een VVD'er zou komen. Dat is dan de voorzitter van de WAL, Christiane. Ja, hoor ik. Ook binnen het ministerie gaat die naam Ja, volgens. dat is een, het, bijna een zekerheidje je moet, inmiddels. Schiphol ont... natuurlijk wel, hè, als VVD moet je wel zorgen dat dat goed komt met die hub. Want zij
1: als partijvoorzitter zich ook niet bemoeit met de poppetjes die de partij gaat voordragen, toch? Nee, dat is ook bevestigd aan ja? ons. Ja, dat is bijna zeker toch?
0: Dat ja, maar dan waar? Maar oh, dan denk ik infrastructuur.
1: In ieder geval dat ze op de lijst staan. Ja, ja, ja,
0: ja. En dus Ernst
1: Kuipers. Daarvan heb ik eerder gezegd, volgens mij in deze podcast... of een keer op in de middag, van nou, ik had het haast niet geloven. Um, toen had NRC opgeschreven dat heel veel D66ers rekening houden... met Ernst Kuipers op volksgezondheid. Toen dacht ik, al hm, dat konden wij nergens checken. Maar ja toen zei ik Diederik Gommers van de week... en ik kan me niet helemaal in, 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 in de indruk krijgen of hij zich nou versprak... of, dat, hij dit, of dit, dat dit bewust was. Diederik Gommers, op de dag van de presentatie van het coalitieakkoord... zit hij op Radio 1 en zegt hij... Dat, er wordt hem gevraagd, heeft u al gesolliciteerd? Dat was een slimme vraag van Sven Kokkelman. Gesolliciteerd op de functie van zijn baas, namelijk NS Kuipers. En toen zei hij, nee. Maar toen bevestigde hij wel, ja, maar NS Kuipers is wel gevraagd. Dus op de dag van... En dat kan je overigens ook verkeerd uitpakken. Hè, want dat, dat die was dus toch van de PvdA? Of
3: ben ik in de war Nee, dat Deze is dus, de zestiger ja. er Ik heb dat ah, nog gecheckt.
0: Okay. Maar uh, ja, hij heeft ook uh, eerder op congres van D66 wel eens gesproken. En hij schijnt geen lid te zijn.
3: Maar dat hoeft ook niet.
0: Zegt D66, maar dat hoeft niet. Kaag was blijkbaar ook niet heel erg actief met de partij. En is toch, weet je, ja, minister geworden. Ja, maar voor die tijd. Maar het wordt niet ontkend.
1: Maar wordt het niet. Ik kan me voorstellen dat het misschien heel veel hongelach krijgt. Dat je zo'n zo talkshowgast...
0: Nee, luister eens even. Toen aan het begin van de pandemie... toen heb ik ooit een interview gehad met Martin van Rijn... die van de PvdA die ja. was toen ingevlogen... toen Bruno Bruins om was gevallen, weet je nog, in ja, het debat. Ja. En um, toen ben ik Ernst Kuipersel tegengekomen... op het ministerie van Volksgezondheid. Die kwam daar de, voortdurend langs. Die heeft de hele pandemie geadviseerd... wat het ministerie van Volksgezondheid zou moeten doen. Uh, die man die zit ontzettend goed door en door in de coronacrisis. Uh, dus, ja, hij was er vanaf het begin bij. Ja. Dat, is toch niet, dat is toch geen talkshowgast? Hij heeft achter de schermen... <laughs> hij, is wel een, ja. hij is een regelmatige talkshowgast, maar ja. dat, dat is niet erg. Ja. Maar... maar hij dus achter de schermen, weet hij donders goed... wat daar allemaal mis is gegaan of goed of wat er gebeurd
1: is. En dat is toch ook hard...
3: die man die keer op keer te optimistisch was over uh, we zijn er al. Precies. Dat is dan toch niet degene die de pandemie wil laten besturen? We
0: zitten in een dalend been.
1: Ja, Uitsteke dat wordt taal in de
3: been. precies. Dat komt Van Dissel vandaan. Ja, maar ja. Ja, precies, ja. Ja,
0: van Dissel die gaf ook gisteren toe bij nieuws... dat hij te optimistisch is geweest. Of ja. we, we zijn.
3: En dan gaan we Hugo de Jonge vervangen door een andere... die nou, te
1: optimistisch van, van is. Van Ernst heb ik wel eens een OMT-leid horen zeggen... En Skypers wil altijd de eerste zijn die een trend signaleert. Dat vindt hij belangrijk. Dat vindt hij mooi. Dan heeft hij als eerste... Dus dat, en dat, als je terugkijkt in, ja. de, in de tijd, dan klopt dat ook. Het, het landelijk netwerk acute zorg... die hebben altijd op maandagmiddag, geloof ik... Die, dat persmoment van die bedden... Hij was ook al het eerste die dan zei, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Was hij ook, maar als het dan ook maar een klein beetje de goede kant op ging... dan was hij ook de eerste die zei, het gaat de goede kant op. Wat vaak juist een beetje aanverrechts werkte. Want daardoor ja. dachten veel mensen,
3: oh... is dus iets de van de dat hyperen afleren.
1: Ja, dat iets, is ook wel lekker. In, een trend signaleren is lekker. Dat ben je leuk. de eerste. Ja.
3: Maar daar dat, dat... Maar kan je niet je beleid op sturen. Nee.
0: Nee, maar ik denk gewoon dat het wel handig is... om iemand vanuit de sector te hebben als je... Als je... Dingen anders wil organiseren, of misschien wil hervormen... ook op die langere termijn. Iemand die wat meer draagvlak heeft, toch in de, in de zorg, in de ziekenhuiswereld. Ja, dat, dat is toch echt veel fijner dan de basisschoolleraar.
1: Uit, ja, uit de zorg zelf is er wel. Dat is wel goed. Ja. En dan kan die basisschoolleraar dan naar. OCMW. ja nou, Dat roep ik al heel maar lang Maar
0: dan baasonderwijs, of uh... ja, dan zou die eigenlijk gewoon op uh, basis en voortgezet onderwijs moeten doen.
1: Ja, maar ik. dat is een minister voor functie. Dan heb je niet die staf, dan heb je niet die begroting.
0: En je hebt een ontzettend lastig te hervormen sector ook. Want het onderwijs, dat is pas
3: een bot onderwijs. Dat is een degradatie wel, hè, van volksgezondheid. Maar helemaal als allereerste zin in deze podcast een beetje zei jij, de machtsstrijd van Hugo de Jonge. Wat zit daar? Wat
1: speelt daar? schijnt binnen het CDA ontzettend veel discussie over te zijn. Over Hugo de Jonge en over wel of niet. Of ze hem wel of niet willen. Ja, dat ving ik op. dat men daar toch echt wel... en dat het best wel hoog op is gelopen of loopt... Misschien zijn ze er al lang uit natuurlijk, achter de schermen. Dat denk ik wel, als ze we vandaag dat gesprek met Rutte moeten voeren. Maar oh, <lacht> men is daar best wel. Uh, uh, Blijkbaar ook binnen de fractie is daar best wel discussie nou over ja, geweest.
0: Je hebt natuurlijk eigenlijk maar twee posten voor mannelijke ministers. Want ze hebben er vier. Nou, dan heb ja. je Wopke Hoekstra. Die wil absoluut blijven. Maar ja, Knops wil ook.
1: Ja, die. die, die ja. Misschien verdwijnt hij wel uit de politiek dan. Ik weet het, het is even, dit, is, dit is een gokken wat jij zegt over de, nee, ik, de fles wijn van net. Dan zet ja. ik de fles wijn hierop. Dat die gaat. Ja, dat denk ik dan. Maar het, het schijnt nogal hoog opgelopen te zijn. En het, het heeft behoorlijk geknetterd. Want men heeft echt wel geprobeerd om hem binnenbord te houden. Maar ja, als je niet... Als je inderdaad twee mannen... Ja, of dan moet een andere partij... Uh, maar ja, op
0: als ik in de wandelgangen hoor, is het wel zo... dat ook voor- en tegenstanders, ook in de Kamer en bij het ministerie... wel allemaal zeggen, oh, die Hugo die heeft zo hard gewerkt. Dus eigenlijk denk ik, als die mag blijven... is het toch een beloning voor dat hij zichzelf helemaal uit de naad heeft gerend. Natuurlijk de afgelopen twee jaar ook al is het fout gegaan. Maar ik weet niet, dat is wel gek toch dat je iemand dan beloont... omdat hij zo hard heeft gewerkt. Het gaat ook om resultaten. Ja,
1: maar ik hoorde ook wel een betrokkenen zeggen... die zei, ja, met de... de, 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 de. De, en de, je maakt ook een stofje aan in je hersenen. Als je zo onder hoge drukte adrenaline die je krijgt... die piekbelasting waar hij in zat, dat krijg je nooit meer terug. Dat klinkt gek, maar dat is ook wel... hij heeft daar ook wel... in die zin ook misschien wel genoten. Uh, dat zegt hij ook, hè. Ik had het niet willen missen. Um, maar ja, dat, dat, als je straks op onderwijs gaat zitten... dan is wel even drie treden lager qua...
0: qua Ga je dan wel spanning. functioneren, bedoel je? Ja, Ga je is, de, dan wel is de motivatie er dan nog? Wat ja. heb je bedoel? ja
1: als je net uit deze enorme achtbaan stapt.
0: Wie trouwens ook niet had willen missen, Bruggetje, dat ja. is Johan Remkes. Die sprak ik gisteren nog even na het formatiedebat.
2: Buitengewoon boeiend. Ik heb weer een aantal hele interessante ervaringen opgedaan.
0: In Limburg had de problemen oplossen, toen in Den Haag.
2: Ja, ik had het allemaal niet willen missen. Dat meen ik serieus. Zeker Limburg niet. Maar ook deze ervaring heeft weer allerlei boeiende... Uh, zaken aan mijzelf toegevoegd.
0: Wat heeft u ervan geleerd?
2: Hmm. Hoe je sommige dingen wel en niet aan moet pakken.
0: Er komt een evaluatie hè, van uh, wat er afgelopen jaar misgegaan is. Ja, van de explosie in, op het Binnenhof. Ja, ik zag
1: jou met hem lopen. Ja. En toen liep hij door. En toen was er een medewerker van de Tweede Kamer die... Meneer Remkes, je moet hierheen. Want hij, hij liep gewoon voorbij de ingang van, het, van de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dat... Ik,
0: ik probeerde ze dus het te pakken, die twee. Want ja. ze gaan echt onder zoveel tijd werd dan het debat even stilgelegd. Want ze moesten samen een sigaretje roken. En dan nee, ik is toch niet
1: geschorst. De hele tijd, ja. De, werd het
0: daarom geschorst? Ja, de hele tijd rookpauze voor Remkes en Koolmees. Ja, wat denk jij? Uh. Daarom heeft die formatie zo lang geduurd. Nee, dat is flauw. Dat was het laatste stukje. Maar in ieder geval, hij, hij zegt, ik had het niet willen missen. Maar hij zei ook, vooral Limburg had ik niet willen missen. Blijkbaar was dat nog erger dan uh, wat wij hebben belegd. Wat gaat hij nu doen? Ja, goeie vraag. Zal hij met, met pensioen? Ik vroeg nog aan Koolmees, wordt u anders de nieuwe vliegende kiep? Nee, 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 dat blijft Remkes doen, zei hij.
1: De nieuwe vliegende kiep van Koolmees Nederland. Koolmees gaat wel echt even een paar maanden. Uitrusten.
0: Even, maar ik denk dat Koolmees... Um, er liggen natuurlijk twee hele interessante posten voor hem. Kim Putters, Sociaal Cultureel Planbureau, die vertrekt. Belangrijkste advies, een eh? van de belangrijkste uh -huh. adviseurs van het kabinet. En ook misschien Mariette Hamer moet worden herkozen bij de SER. Dus daar, daar liggen nog opties voor hem.
3: Oké. Okay. Ik wil nog even terug naar het moment van die presentatie. Daar kwam ergens in een appgroep een berichtje voorbij... wat ik echt aan de ene kant... Heel grappig vond en tegelijkertijd ook een beetje problematisch. Er, er is een podium gemaakt met op de achtergrond die roltrap. Ja. En naast de kerstboom voor de presentatie. Vier, vier fractieleiders daarvoor. En volgens mij heb jij het. Ik kan helaas niet terug naar de studio, want de roltrap is nu een decor geworden. En daar mogen we niet doorheen. Was het altijd? Dat klopt, ja. Het toch,
1: nee, ja uh, een hele mooie roltrap. Het was, het, het was het, die hal gebruikt als decor. Ja. Dus hij stond ook echt uit, de roltrap. Uh, maar je mocht er niet op naar boven lopen tijdens de
3: presentatie. Nee. Want dan liep ik je heel door heen. Ze claimden gewoon het hele gebouw voor hun, uh, hun tv-momentje. Ja, maar het is, het, is, het is natuurlijk ook een akkoord van de Tweede Kamer: uh, van, uh, vier van vier, Net vier fracties. Net aan een meerderheid van de Tweede Kamer. Ja, ja nee, ze hadden
1: echt ik, Dus ik kon niet
3: teruglopen naar de studio tijdens die presentatie. Nee. Wat vind je niet zo gek? Is tijdens een persconferentie opstaan, is. Ja, dat is misschien sowieso niet leuk, maar, nee. maar, maar ja, we zijn een kleine redactie bij ons gebeurt. Dat wel ik is.
1: doe het bij de coronapressconferentie doen wij het altijd hè, wist ja, je dat? dan zit je op de
3: achterste rij ja, en dan ja. loop je eventjes de zaal uit. Ja, dus
1: als je een deur open en dicht wordt gaan, ergens zo na de derde vraag ongeveer, ergens tijdens SBS altijd, dan zijn wij dat. We um, zijn de
0: enigen die dat doen, ja. We ja, zijn moet... de enigen die heen, naar buiten rennen de hele tijd. Waar ga
1: jij daar naartoe? Ik loop altijd twee deuren verder naar zo'n zaaltje.
0: Ja, ik ga naar dat zaaltje met, met die broodjes en die flesjes. Oh ja, ja, dat doen we, ja. ik ga dan dan wel verder. Wel bij het raam, anders heb je geen bereik. <laughs> ja dat, dat, door schade en schande <laughs> ben ik wijs geworden, want het ministerie van Justitie en Veiligheid is ah, ah. een bunker ja, hele ja, ja. dikke muren
1: ja. maar het, het was een decor geworden en, en het was allemaal wel heel geregisseerd en waar ik wel moeite mee heb, um, en ze doen dat wel slim, uh, is je hebt dan die presentatie dan krijg je een kwartier lees, uh, pauze In ja. 15 minuten 50 pagina's lezen. Maar is dat niet gelukt? Dat gaat niet, maar is dat echt zeker niet gelukt. Dan komt die presentatie. En daarna wordt van je als verslaggever verwacht... dat je meteen bam, hup die vier interviews doet met die vier partijleiders. Dat zijn, en je merkt het gewoon echt, ook, ook gewoon echt doorgewinterde krantenjournalisten... die dan als eerste vraag stellen, waar zit bij u de meeste pijn? En uh, wat, wat, waar bent u het meest trots op? Ja, ik heb zelf ook die vraag moeten stellen, want je kan niet in 15 minuten tijd dat akkoord lezen... en daar, en daar de pijnpunten in vinden... waarop je zo'n politicus moet bevragen. Wat
0: ik toen heb gedaan... Uh, ik, 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 zat, ik moest meteen live en ik dacht ook... hoe ga ik dit nou lezen? Hoe ga ik nou hierover vertellen? Dus ik had hem openstaan... en ik had een aantal woorden waarvan ik dacht... dat is interessant. Uh, Ctrl-F, ja. aftrekken, Ctrl-F... Schiphol, Lelystad. Lelystad, ja. ja. En op die manier kon ik vrij snel nog wel, nou ja, een paar dingen eruit halen waarvan ik dacht dat zou pijnlijk kunnen zijn, of het staat er niet in. Ja. Hè, voltooid leven en zo. Het
1: gaat zo snel. En wat, wat denk ja. ik voor de, als je het hebt over, over de media als tegenmacht, zou ik, maar ze, ze, doen, dit bewust ze doen het Zou ja. ik het beter vinden als ze een paar plenaire vragen deden, dus dat je echt een persconferentie-setting kreeg met. Wie mag ik het woord geven? En dat je, want dan kan, je, dan kan je net wat meer, dan hoor je ook van elkaar. En dan kan je net wat meer die druk opvoeren op zo'n politicus. Ja. nu zijn het allemaal die één-op-een gesprekjes. Het is, ze krijgen toch wel heel veel
3: de, de mogelijkheid. Om, ja, en we hebben natuurlijk, en dat doen we voor overtuiging. Maar toch uh, ongecensureerd de hele persconferentie uitgezonden. Ja. Uh, dus alles wat ze hebben willen zeggen uh, tegen Nederland. hebben ze gezegd. En dat hebben wij ze laten horen. En aan de ene kant is dat goed, omdat je dan de ruwe bron krijgt. En aan de andere kant, het is ook reclame. Ja. En dan, Zonder en, dat ze daarvoor betaald hebben.
1: En, en er was natuurlijk een hele, hele PR-tour opgezet. Hè. Rutte zat bij vandaag, Kaag zat bij M. Nou, die vier partijleiders s avonds, uh, bij Sven Koekelman... daar was helemaal over nagedacht uh, vooraf. Over hoe ze dat uh, dan gingen presenteren. Niet te trots, hè, want dat, dat zat er ook een paar keer in. Het ging niet om vertrouwen. Ze moesten even vertrouwen. vertrouwen. Allemaal, ze, ze heeft nederig
3: iets, maar... Ja, uh, nee, precies, en dat verschil tussen de nederigheid in die persconferentie... en het gebrek aan nederigheid in het debat een dag later... Dat, dat is hem voor jou. Dat daar zit het. Ja, dat is als dat, dat dan, dan de oppositie zegt wij hebben een probleem met die 5 miljard zorg. Ja, nee, maar daar gaan we gewoon niks aan veranderen. We komen nog een keertje in, in nieuwjaar. Andere minister, moet je het niet bij mij zijn.
0: Ja. ja, maar ze zullen wel moeten. Want er is gewoon geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus er moet, er moeten, uh, maar dan moeten we cadeautjes.
3: Dan moet de oppositie in de Eerste Kamer wel echt één front vormen, steeds. Anders, dan laten ze zich daar tegen elkaar uitspelen. Daar, ja. daar is Rutte heel behendig in. Of misschien is dat eigenlijk mevrouw Hermans... die dat in de praktijk regelt, weet ik niet. Maar...
0: Ja, en daar zijn, we het eerder over gehad... er zijn drie routes, hè? ja, Ja, precies,
3: via rechts en via links.
0: Conservatief, Otterpaadje, SGP, et cetera. Ja, en over links.
1: Ik hoorde van de week, dat vond ik de morste quote... over het coalitieakkoord, hij viel wel al ervoor. Um, namelijk van Renske Leijten, die kwam ik tegen in de lift. En toen vroeg ik, uh, heeft u er zin in? Hè, in het uh, coalitieakkoord, een beetje best plagerig. Hm. En toen zei ze het is niet anders. En toen vond ik, maar dat was een briljante quote in die zin, want ze bedoelde daarmee: het is niet anders. Dus het is, het is ja. uh, nieuwe zakken. Maar ook, ja, we moeten het er op een Het is te... niet anders. Ja. Vond een hele mooie dubbele laag. Prachtige, prachtige, woordspeling. Ik weet niet of ze hem zo bedoelde, maar zo leg ik hem
3: maar uit. Ja. Wil jij even een speurtocht vertellen, Sophie? Jij hebt een hele gehouden nog te van de week.
0: Dat, dat was een beetje <laughs> bizar. Was dat nou dinsdag of zo? Dat we dus uh,
3: achter al die partijen moesten ik aanrennen? Dinsdagochtend, van... ja. ja. De, oh ja, dinsdagochtend. En al die uh... fracties aan het uh, vergaderen waren of ze het ermee eens waren.
0: Ja, en het, op een geheime locatie. Nou, dus was dat spelletje was dus van waar zitten ze dan? Want dan kun je dan daar gaan staan. En dan kun je dan nog een quote halen naar afloop. En dat wilden ze niet zeggen. Dus ik dacht, ik, be, op, op, ja, ik begin maar om, uh, met de auto uh, te parkeren onder het plek heb je een parkeergarage, een, een beveiligde voor de Tweede Kamer... op min twee, voor iedereen die een pas heeft. En die stond ontzettend vol met allemaal dikke auto's... maar dan wel echt de auto's van het genre uh, Saab en Volvo... <tie> En D66 dus die... zat in de buurt. Dus ik, ik dacht, D66 zit hier uh, ergens om het plein. Want je hebt ook van die cafés waar ze wel eens vergaderen. Ja, ja. Je hebt Nieuwspoort. Uh, ja, het oude Binnenhofgebouw is dan. Natuurlijk officieel gesloten. Um, dus ik dank, uh, of VVD of D66, mensen met geld. Toen kwam ik de directeur van Nieuwsport tegen in het parkeergarage. Ik zeg, Erik, um, waar zitten ze? En wie zijn dit? En hij zei tegen mij, ik weet alles. Nou, toen wist ik, ze zitten in Nieuwspoort, maar ging niet zeggen wat. Ik naar Nieuwsport rennen, vol met kerstbomen. En toen uh, hadden ze een heleboel afgesloten en ik hoorde stemmen. En ik dacht, oké, okay, dit is of de VVD, of D 66. Toen kwam de woordvoerder van de VVD langs, Kees.
3: Moest even roken. Tenminste
0: nou, hè, wat we gaan allemaal doen, eerst even lezen, dan uh, uh, met de specialisten, technische ronde, dan een politieke ronde. Nou, uiteindelijk begin van de avond waren ze klaar. Maar dan weet je nog niet waar de rest zit. Eh... Uh, heb ze wel hebben gevonden. Ik dacht dus de christen die zit in een trein, die heb ik toch als laatste konden we die vinden. Deze zesde vroeg ik, waar zitten jullie? Zitten jullie in Nieuwspoort? Vroeg ik. Nee, zitten we niet. Nou, zitten jullie ergens in een, op een plek waar ze vaker zitten daar in de buurt? Nee, ook niet. Toen kreeg ik een foto van een uitzicht over de stad Den Haag met twee kerken. En ik had echt geen idee waar dat was. Dus ik postte het op Twitter. Kreeg ik andere reacties van ja, de de mensen die uit Den Haag. Zei, dit kan
3: wel Amersfoort zijn. Waar is
0: dit? Ja. Het bleek in het congrescentrum te zijn uh, nog wel een eentje lopen trouwens. Nou ja, uh, er in het centrum van Den Haag. Dus ik naartoe net op tijd om Kaag nog eventjes iets te horen zeggen... over een zakje Nespresso. Of in ieder geval uh, de nieuwe bestuurscultuur. En dat iedereen zo ontzettend blij was en positief met wat hier uh, allemaal stond. Bob Hoekstra was als eerste klaar. Hè? Die zaten bij het partijbureau.
1: Dat niet zo'n grote fractie meer. Hè?
0: Nee. Maar toch, toch een stempeltje ja, ook zeker. in ja. dit verhaal. Hè? De hypotheekrenteaftrek wordt niet aangemorreld. Dat heeft hij toch voor elkaar gekregen. Ja. En waar zat de Christen nu nou uiteindelijk?
3: Oh, dat weet ik ook niet meer. Die zat er bij uh, mevrouw Schouten op het ministerie. Op oh Lf. ja, bij ja, ja, ja. ja, Gewoon bij Carole Schouten op kantoor. Mag dat trouwens? Ja, natuurlijk. Waarom zou dat niet mogen? Een bespreking met de collega's. Tussen twee andere dingen voor het ministerie door. Toch een partij aangelegenheid. Maar goed. Ja, zij had, die middag had zij nog een ja, debat. Ze moesten er voorbereiden ja. met ambtenaren aan de slag. Oh ja,
0: die zat speciaal naast de Tweede Kamer. Omdat ze dus heen en weer aan het rennen ja. was. Tussen de debatten en dat En Daarom waren ze ook vrij laat klaar.
3: Wat ik
1: wel merkte die middag en ook de dag na, als je nou hebt, want Ik vind het heel slechte journalistiek om te hebben over winnaars en verliezers. Maar uh, de partij waar naar mijn gevoel de meeste feeststemming heerste uh, in, in die dag en de dag erna, Was bij D66. Uh, die waren... Uh, toch, ik, daar is ook champagne gedronken, begreep ik. Uh, en die Kamerleden zeggen ook wel, tuurlijk... dat, is op dat ze ook wel wat pijn hebben. Uh, de embryo-wet wordt dan genoemd. Uh, Medisch-ethisch vinden ze heel ingewikkeld, moeilijk. Uh, migratie hebben ze wel moeite mee. Maar zij zeggen eigenlijk wel... voor ons had dit, dit akkoord... hadden we eigenlijk niet beter kunnen doen.
3: Maar ja, champagne, maar daar, daar zit natuurlijk ook een beetje de cultuur van D66 in. Bij de ChristenUnie zullen ze vast ook heel blij zijn... maar niet per se de champagne de ja, minder uitbundig, ja. Ja, die danken de heren.
0: Ik had de, ik had de indruk dat D66-vrouwen ook heel graag wilden laten zien... dat ze ontzettend uh, gewonnen hadden. Uh, ook omdat een aantal dingen toch wel op langer termijn worden geschoven. Ben
1: en... ik in de spin getrapt?
0: Ik vond het wel een beetje... Uh, ik, ik kreeg ook appjes van... Uh, van Romke de Jong. Weet je, kijk eens, geweldig hè? Goed hè? Fantastisch hè? Oh, voorlichter. Ja, eh, economische zaken, eh, zeg maar steunpakketten. De ondernemer
1: vorm. van D66. Oh, hebben ze er ook eentje? Ze ja.
0: dus wilde het zo graag komen vertellen Hoe, uh, hoe, hoe, hoe zeer zij hadden gewonnen. Maar nou, als je goed leest, dan zie je toch wel dat een aantal dingen, dus uh, ja, ook naar een volgend kabinet worden geschoven, eigenlijk. Net zoals rekeningen rijden. Uh, worden een aantal problemen nog niet op korte termijn opgelost. Ja, maar zij gaan ervan uit dat het volgende kabinet gaat leiden. Ja, ja. Nee, nou, niet, moet nog maar zien. He, ja, de Schiphol, de hubfunctie moet wel behouden. Eigenlijk hebben we dat ook nog niet opgelost. Nee. Um, arbeidsmarkt moddert ook nog een beetje door.
1: Ja, er zit veel lucht in. Er zit veel, veel uh, lucht als in de zin... Er is nu weinig concreet, uh, uh, die onderwerpen.
0: Uh, ja, 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 ja. ja, en, en, en uh, wat je ook hoort is dat, maar de, de grote pot met miljarden... die gaan ook naar het bedrijfsleven. Hè? Dat is natuurlijk ook wel iets waar PVD uh, waar en CDA zich enorm... op de borst kloppen van, oh, die is een grote zak geld. Waar gaat die naartoe?
3: Heb jij hem gelezen, Mark, het hele akkoord? Het hele akkoord? Nee, ik heb heel stevig er doorheen gebladerd. Stevig doorheen bladeren? Ja.
0: En de pijn natuurlijk van de christenen... die nog echt wel een paar dingen eruit hebben te slopen.
1: De christenunie? ja. Wat hebben jullie eruit gesloopt dan nog? Nou ja, we gaan
0: praten met boeren. Hoezo, halvering van de veestapel? We gaan praten met boeren.
1: Ja, maar dat is die zin, die is, die, ik pak hem er even bij. Dus
0: toch de kern waar we het al jarenlang over hebben, van het stikstofprobleem, Ja, ja er wordt heel veel gepraat in Nederland. Maar in, er gebieden, komt er oplossing.
1: Waar de, in gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het Boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden. Ja.
0: ja. Dat vind ik geen uh, overwinning van D66.
1: Ja, ik had erbij getweet. De boeren krijgen politici op bezoek. Ga ik een reactie. Mogen ze wel politie meenemen? Ik denk dat ze met een hooivork weggejaagd worden. <laughs> <laughs> ja. Ja, 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 so it begins. En natuurlijk staatsdwang om gratis geld woestijnbewoners verplicht te huisvesten. Nou goed, de reacties zijn natuurlijk weer standaard. Ja, en medische, ja, maar... ethisch
0: natuurlijk. Ja, weet je, de die hebben toch wel uh, hun zin gekregen.
1: Ja. Gisteren hoorde ik wel een Kamerlid zeggen... ik weet zeker dat er nog wel boerenprotesten komen. We zijn nog wel even bezig.
0: Ik, ik maak me wel zorgen of dat dan snel opgelost gaat worden. Dat stikstofprobleem. Er is een hele grote zak geld, maar hoe gaan we het dan oplossen?
1: Oh, ja, oh u heeft het probleem? Beetje geld. Hier.
0: Oh, u krijgt een miljoen extra. Geld. U krijgt een miljoen extra als u, als u nu stopt.
1: Ja, nou, die boeren, ja, die gaan... Uh, u heeft zo, de loterij gewonnen. De agrarische miljonairs, die, die gaan we nog wel zien. De komende jaren waarschijnlijk. Gratis geld. Ja, of wat, of wat, wat wordt ook vaak uit Dat ze transitie naar andere vorm van landbouw. Hè, dat, dat, als die boeren daar niet in mee willen. Ja, wat kunnen ze dan met die, met die gronden? Dan krijgen we dan heel veel boerencampings in ons land of zo. Hoe gaat dat? Hoe, wat moet je, met die, hoe moet je die transitie gaan doen? Daar ben ik maar, wel heel benieuwd oh,
3: naar. Een datacenter kan je erop zetten.
1: Nou, dat is wel ook een lelijk politiek verhaal. <laughs> Ik heb dat niet in detail gevolgd, hoor, dat datacentrum ze wilden.
0: Ik dus... ook niet, behalve dat GroenLinks en PvdA heel boos waren... dat ze lokaal daarvoor hadden gestemd. En ja. uh, dat vonden ze in Den Haag, waren ze daar niet zo hebbig Maar
1: die lokale, maar, lokale fractie van GroenLinks Partij van de Arbeid daar... is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook geen GroenLinks Partij van de Arbeid. Hè? Die zijn dan een, een lokale partij geworden. Dus die stappen die eigenlijk op. Hij eruit. Ja, dus die zijn ze eigenlijk kwijt. Ah, jammer voor ze. Ja. Datacenters, het landschap, wordt wel een ding. En zoals Caroline van der Plas zegt, boeren
3: zijn de groene stoffeerders van de planeet. Hoe gaan we het reces in nu? Want we gaan het reces in met een opgewekt gevoel of met gerust of een beetje vermoeid en blij dat het reces wordt. Nou, zorgen om corona. Ongeloof. Ongeloof. Oh ja,
0: zorgen. Ongeloof over? Dat het reces wordt. Dat kan. Eigenlijk je gelooft niet dat het reces wordt. Nou ja, als je midden in een uitbraak zit van een superbesmettelijke virusvariant, dan gaan we denk ik weer een corona debat doen volgende week, mogelijk. ja je in, nou, in ieder geval volgende week iets om over te
3: praten.
0: Ja, gelukkig hebben we dan iets om over te praten. Die kans
1: is wel vrij groot, dat, dat wat er nog komt. En dat er echt nog wel wat sectoren gesloten worden. Misschien dus toch die winkels,
3: die horeca. Ai. Was nou, volgende. weinig altijd opgewekt, maar vandaag lukt het niet. Volgende week, <laughs> Sorry -conferentie. We hebben bij
1: bij niks gedaan met de Amalia Rel. Jawel,
0: ik heb gisteren daar live in de uitzending even wel. over verteld. Oh. Zeker weten.
1: Je hebt dit ook het, 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 het is ook gesproken met iets dat, te veel gasten.
0: We hadden ook een eigen uh, illegale persborrel was, Althans, die, die stond ergens vaag in de planning uh, um, bij de gang... Hè, waar wij zitten met alle audiovisuele media. Ze er nog wat gedronken worden op de laatste dag van het uh, parlementaire jaar? Parlementaire jaar van het jaar? Is, niet, uh, is geschrapt. Ook een beetje vanwege die Amalia-rel, dacht ik. Want wij, wij lopen dan te, te, te zeiken dat de, de kroonprinses zich niet aan de regels haalt... voor de zoveelste keer de koning niet. Rutte geeft dat toe. En dan gaan we zelf een feestje vieren op de gang.
1: Ja, kan niet, hè? Dat ging niet door. Nee. Al jammer. Heel goed. Ja, want als je nu kijkt naar Boris Johnson. Die heeft nu weer gedoe met, die, met pizza, dat de pizza's in zijn tuin en, en drank... na een coronapressconferentie.
0: En ja, wij moeten ook, ook smetteloos zijn zelf...
3: als wij anderen daar de hele tijd van beschuldigen.